0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Dames y esto es Debate, y estamos aquí con Paolo benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, y bueno, lo que tenemos hoy es la noticia de ayer, aproximadamente 11 de la noche, no sé ustedes, pero yo no podía dormir de la angustia, les juro, no podía dormir de la angustia de no saber qué íbamos a tener el día siguiente, si una premier o si un, un ministro del interior. Y bueno, pues finalmente, eh, Pedro Castillo, le eh, pidió la renuncia a el ministro barrezuela que no quería dar su brazo a torcer, pero pues Mirta Vázquez se impuso ahí, nosotros habíamos dicho que era una medida audaz eh, por parte de ella, porque estaba jugando un poco al, o él o yo, y creo que le ha ido, no, creo no, definitivamente le ha ido bien, ha sido un gol por parte de Mirta Vázquez, y esto ha dado cierta tranquilidad, cierta calma, eh, no solamente a um, a las personas que quieren, que siguen y que piensan como abierta Vázquez, sino inclusive también al sector empresarial, a la derecha, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido algo muy positivo, me parece, creo que lo mejor que ha podido hacer Pedro Castillo en estos 100 días es optar por una decisión así. Ahora, yo no quisiera cantar victoria porque la pregunta es ¿a quién van a poner? Y, y esta pregunta me parece que es válida porque... Pedro Castillo no sabe, pues poner, o sea, sigue poniendo gente que genera rechazo, ¿no? Pasaba, pasó con Pedro, con, con Bellido, ¿no? Pasó con Bellido antes de que, de que juramente como primer ministro se había eh, boceado a diversas personas que generaban muchísimo rechazo y ponen a alguien como Bellido, ¿no? Entonces ahora eh, tenemos a una Mirta Vázquez, pero la idea es poner a alguien en el ministro del Interior que no tenga conflicto de intereses y que no genere el rechazo que, que se necesita. Entiendo que se estaría por presentar, por juramentar al ministro en las próximas horas, pero conociendo a este eh, eh, gabinete o a Pedro Castillo, yo creo que se va a demorar un poquito más porque cada vez que anuncian juramentaciones, estas terminan cambiando de planes un poquito, ¿no? Pero ¿cómo han visto ustedes esto?
1: Sí, y la, ayer la incertidumbre se sintió fuerte. Yo la sentí fuerte y la sentí fuerte porque una cosa es el inicio donde pone seguido, Bellido. <coughs> pero todavía hay espacio como para, bueno, vamos a empezar y poder reconducir. Pero otra cosa es que después de haber reconducido, después de todo el esfuerzo de reconducción eh, que, que ocurrió después de muchos sucesos políticos, se cayera la primera de la reconducción. Eso, eso para mí hubiera sido terrible eh, en términos de perspectivas. Y, a, y el dólar eso, hubiera disparado, en fin, hubiera sido una desgracia. No es que el dólar sea lo más importante de la vida, pero es un indicador sobre cómo estamos, y en tanto es un indicador sobre cómo estamos, es un indicador sobre lo que espera la gente del gobierno y de la economía respecto a cómo la, la trata el gobierno. ¿Quién sabe, de repente, Frank, que siga con Mirta Vázquez? Lo más probable era que sí. ¿Quién sabe, Aníbal Torres también? Entonces eso hubiera sido una desgracia. Ahora, lo que dice Alex es, es así, ¿no? Dijimos que era una moviadas y le ha salido. Y por eso yo no creo. La gente dice, no, ¿cómo van a elogiar a Mirta Vázquez? No, claro que sí. Eso es una izquierda pragmática, eso es una izquierda que sabe hacer las cosas, nada el tema moral, el tema moral a mí no me importa, eso de que hicieron una fiesta, no hicieron una fiesta, eso es, una, eso es pura hipocresía, y todos lo sabemos, o al menos yo lo sé, pero Mirta Vázquez vio la oportunidad, vio que la puerta estaba entreabierta para ganarle radicalismo en su gabinete. sus dos lastres siempre fueron Barranzuela y el ministro Gallardo de Educación, y dijo, aquí me deshago de uno, y me deshago de uno de una vez. Ya el ministro Gallardo se verá después, ya con el ministro Gallardo transaré, porque el profesor es de FENAT, es profesor, ya se verá. Pero acá me ha de uno sí o sí. Además, le iba a ser la razón por la cual iba a sufrir para que le den el voto de confianza del Congreso. Entonces, Mirta Vázquez puso el pie cuando vio la puerta que estaba semiabierta y dijo, acá gano yo. Y le ganó. No. Entonces, felicidades para la Premier, no porque esté de acuerdo con sus ideas, ni porque crea que es una la mejor Premier de la historia, ni porque crea que nos va a llevar al, al éxito como país, sino porque ha hecho lo que tenía que hacer políticamente y le ha salido. Entonces, Creo que ha sido una movida audaz que ha resultado exitosa y bien.
2: Sí, de acuerdo con eso. Eh, la ha ganado. Eh, no sabemos si la ha ganado con el convencimiento de Castillo. Lo más probable es que Castillo hubiese podido quedarse con ese ministro dos, tres meses más, ¿no? Mm. Este, no sabemos todavía si solo por pasividad, que parece tener bastante... O sí, porque lo necesitaba ahí, ¿no? Eh, o sea, digamos, Mirta Vázquez ha ganado, quedan todavía muchas dudas sobre, sobre por qué Castillo elige este, 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 este perfil de ministros. Eh, un punto importante es ver qué cosa va a pasar con, el, con quien se designe en reemplazo de de Barenzuela. Bermejo, si peleó por Barrenzuela ahí, debe estar peleando por poner otro hombre que le responda a él y a esa dura del serronismo. Eh, hay que ver cómo le está haciendo, me imagino que Miriam Vázquez no va a ceder a este, esta vez, tiene tiempo para pensarlo, este, y bueno, y vendrán las siguientes crisis, ¿no? porque ya, eh, está lo del ministro de Educación, y hay una campaña ahorita ya así muy fuerte sobre el tema del retorno a las aulas, a está en una campaña súper intensa, en todos los programas le dedica mucho tiempo al asunto, y vamos a hablar más tarde también de lo que ha pasado hoy día con el ministro de Transportes, ¿no? Es, crisis van a haber, en siete días va a haber otra,
0: Sí.
1: Lo más probable? Yo,
0: creo que, yo creo que ese es el titular de o sea,
1: crisis, a ver, crisis. Van a haber, pero no tienen que haber crisis que se van a bajar a la Premier Pues, David, o sea, <ríe> eso es un montonso. No sea,
0: yo no creo que hayamos llegado a la estabilidad. La constante, Paolo, es, es estar como hemos estado ayer. O sea, yo decía, Chama, miedo, o sea, ¿cómo, qué miedo, qué miedo, cómo yo te digo que no
2: se la van a bajar. Creo que además a ella le ha caído a pelo lo que ha pasado finalmente, porque el jueves es mucho más probable que le den el voto de confianza. Claro. Pero yo no creo que la crisis vaya a venir por ella, creo que el tema va a venir por, por los otros ministros y la capacidad que va a tener de doblarle el brazo o ganarle el, la pulseada a Castillo otra vez, ¿no?
0: Claro, no, definitivamente estoy en esa línea, no, no por ella, más bien al contrario, a pesar de ella, ¿no? Porque creo que ella está haciendo esfuerzos muy importantes y de eso quería eh, hablarle justamente como segundo tema porque... Ayer, Mirta Vázquez, cuando nosotros no sabíamos si ella se quedaba si iba o no, sacó un tuit bien interesante informando eh, sobre la situación en Ancash con el paro de Antamina, en donde ella decía que, eh, eh, pese a la coyuntura, ella menciona ¿no? Eh, de inestabilidad, pero no, no hay ahí se Pese a la coyuntura, seguimos trabajando por construir la paz social y que ya se ha abierto el diálogo y ya se ha levantado el paro el día de hoy en Antamina, lo cual es me parece un logro bien importante, bien interesante. Creo que, que si hay alguien de izquierda, de un gobierno de Perú libre que pueda promover un poco el diálogo eh, con empresarios, con comuneros, es Mirta Vázquez. Entonces, ahí me quito el sombrero por, por este primer avance y eh, entonces la crisis tampoco ya no vendría por ahí, pero se venía a venir también esta, este paro de transportistas, ¿no? Y ahora el ministro de Transportes ha anunciado que también ha estado trabajando en el diálogo con ellos. El problema de los transportistas es que no hay un solo gremio grande eh, que acoja a todos, sino que hay mini eh, representantes de gremios y eso puede dificultar un poquito eh, la, las mesas de negociación, ¿no? Pero, no sé, David, ¿cómo ves tú este tema de, de los paros?
2: Eh, lo que ha pasado hoy día con transportes es un problema bien grande porque lo que ha hecho el ministro de Transportes es retroceder frente a los gremios. Se ha logrado para, parar la, la, la movilización, pero renunciando a la reforma de transporte prometiéndoles ampliar la autorización por 10 años más, de cústers, combis, de todo lo que genera este, este caos en la ciudad. Eh, la, la nota de la República no lo dice, pero eh, también parece que en la reunión puso en bandeja la, la cabeza de la jefa de la ATU, que había sido una firme defensora sí. de la reforma. Sí. Entonces, claro, me queda la duda si Mirta Vázquez estaba alineada con que parar la protesta implicaba este costo. Porque el Ministro de Transportes se ha comprometido. Además, se está metiendo en un problema, porque una vez que te comprometes, ya es mucho más difícil negociar. O sea, ¿cómo vas a decir después, no, retrocedemos? Si ya se había comprometido.
1: Sí, ahí, es una
2: metida de pata tremenda el del Ministro de Transportes.
1: Ahí el tema es que tú para parar a los transportistas tenías que dar un acuerdo así, ¿no? ¿no? No hay manera. O sea, ellos piden cosas que son inviables si es que tú quieres ordenar el transporte en una ciudad. Entonces, bueno, a ver... Yo creo que en la línea en la que tú dices, David, que estamos con una crisis por semana, eh, mira, malísimos los acuerdos a los, que, a los que han llegado, pero al menos han evitado una convulsión social el 8. Bueno, no, no no voy a, no voy a decir que es positivo, no es positivo, definitivamente no es positivo. Pero bueno, al menos, eh, como dice la frase, no vive un día más y ya está. En todo
0: caso, eso, eso en todo caso lo han atrasado, no y lo han atrasado con el típico error con el que se suele levantar también las mesas de diálogo o los paros, mejor dicho, en, en, con las mineras, ¿no? Que se prometen varias cosas que luego el gobierno no puede cumplir y esto genera pues un círculo permanente de tensión social y de conflictividad en donde eh, no, no se termina de resolver, ¿no? Y el tema acá de, de la reforma del transporte es una reforma eh, muy importante que no se ha terminado por implementar y que los transportistas pues terminan eh, siendo representantes casi como de una mafia, digamos, que se opone política. O sea, el tema es muy político cuando realmente las soluciones aquí son técnicas, ¿no? Entonces, el, el, la forma como los transportistas están eh, utilizando eh, el, el, el conflicto social, digamos, para amenazar sobre decisiones que realmente son técnicas y que... Y que y que van a afectar a la ciudad, es, es muy irresponsable, ¿no? Pero lo otro que me, que me gustaría resaltar también es que, ojo, que acá con los gremios de transportistas son varios, ¿no? O sea, si en el Ministerio de Educación tenemos varios minisindicatos, digamos, de, de profesores, el gremio de transportistas es, es más grande aún.
1: Sí, el gremio de transportistas es bien grande, y además es un gremio que no es moco de pavo es ¿eh? que la gente no se acuerda que cuando los, que los transportistas bloquean la carretera... De verdad, sí, sí hay problemas. Entonces, yo sigo pensando que la, la norma que dispone la salida de las Fuerzas Armadas a la calle era una demostración de poder para que el gremio de transportistas no, no ah, bueno, se pensara dos veces a la hora de sentarse a la mesa a negociar, no si es que iba a negociar o no suspender el paro.
0: Me queda la duda ahora cómo va a quedar esta norma que salió ayer ¿no? de las Fuerzas Armadas en la calle, que además, nosotros lo hemos dicho, no estábamos. Claro, respecto a las tareas y límites que iban a tener específicos ¿no? de las Fuerzas Armadas, pero ahora seguramente el ministro va a tener que refrendar, ¿no? ver si está de acuerdo con esto ¿no? o no, o aclarar en todo caso específicamente para qué ¿no? y cómo.
2: Y sí, todo eso ha quedado sin, sin aclaración, sin precisión. No sabemos qué irá a pasar, tampoco sabemos si Mirta Báquez está de acuerdo o no con la medida.
0: Pues sí, bueno, tampoco se está boceando, yo no he visto, al menos no sé ustedes, han, hay, hay nombres, como siempre, por ahí que salen, ¿no? En redes sociales respecto a los posibles ministros del interior, pero no veo que se bocee a alguien con fuerza, con suficiente fuerza como para, para nombrarlo aquí en este podcast, ¿no? En este episodio.
2: Sí, no, no. Y además con este gobierno en particular ya hemos fallado un montón con ministros, bueno, en los medios, mejor dicho porque... Este, este gobierno siempre, siempre sorprende.
1: Ahora, ojo que no puede poner a cualquier ministro del interior porque está el tema de los dinámicos. En el interior tiene que poner a alguien de confianza. No creo que Castillo le dé esa, esa decisión a Mirta Vázquez porque Mirta Vázquez no va a tomar la decisión que Castillo le conviene. ¿no? Va a tomar la decisión que probablemente le conviene a Mirta Vázquez, como cualquier persona haría en su
0: posición. y ¿no? sí, Pues complicado complicado, pero bueno, tenemos una noticia más eh, ya internacional pasando a otro tema como para cerrar eh, y esperando pues que se decida con, con sensatez, ¿no? al nuevo ministro, pero pasando como les digo a, los, a, las no, a la nota del día internacional Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo si no el más rico, ¿no? el de Amazon es el más rico, ¿no? Eh, ha ofrecido 6 mil millones de dólares para eh, las Naciones Unidas, si es que se demuestra, digamos, si es que se ha, hay una propuesta sólida para acabar con el hambre. Eh, es una propuesta interesante, pero David, cuéntanos un poco más, tú que has estado siguiendo eso.
2: No, 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 no he estado siguiendo, hoy día simplemente lo, lo, lo vi, pero creo que el tema es que la ONU había propuesto, había des eh, deslizado Dicho abiertamente en una entrevista Que eh, Si es que los más ricos del mundo Donaran el 2% de su riqueza se, Y puso como ejemplo a El dueño de Tesla Se podría solucionar eh, El hambre en el mundo Entonces este, Nada, lo que ha salido a decir Musk eh, Es que ya está bien Que él da los 6 mil millones de dólares De su patrimonio Vendiendo el 2% de su riqueza De sus acciones siempre y cuando la ONU le diga cuál es el proceso por el cual ese dinero desaparecería el hambre en el mundo. Eh, es una propuesta provocadora, ¿no? Porque, claro, tal vez la ONU se ha referido sobre todo a que es verdad que la forma en que se ha acumulado riqueza en el mundo en los últimos 20 años, más o menos, por parte de muchos multimillonarios, este podría servir, en teoría, presupuestalmente, para solucionar el problema del hambre. Pero bueno, creo que la propuesta de, de Elon Musk es, 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 es atrevida, agresiva, porque lo que le claro. está diciendo que no es un problema solo de dinero, ¿no?
0: Claro. Es decir, no es. si le vas
2: a dar la plata a un dictador africano, es decir, o sea, ¿cómo lo arreglas? En realidad, este... Claro. Y por ahí alguien ha puesto en Twitter, además, cuánto es la cantidad de plata que ha recibido la FAO en los últimos años. Así es. Este, como diciendo, y con esa plata no hemos resuelto el problema. Entonces, ¿por qué pensar que ahora se va a resolver, no? Sí, la, este, la, la FAB pero vamos a ver, se
1: va a poner interesante. La FAB ha es levantado, un golpe
0: para los policy ¿ah? ¿eh?
1: La FAB ha levantado 8 billones, creo, y la, el, el porcentaje que dice de la fortuna de Elon Musk es 6 billones. Entonces, la pregunta... 8 billones solo en el, el año pasado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué con la fortuna, con ese porcentaje de la fortuna de Elon Musk, deberían eh, solucionar la, el hambre en el mundo. ¿no? Yo creo que ha sido la típica declaración que nadie piensa que, que le van a responder, entonces el emplazamiento de los millonarios del mundo, pero bueno, ha salido este millonario que aparentemente está sí. pendiente de, la, de los medios todo el tiempo. Y ya, pues...
0: Pero y no es el único, está... no es el único, hay varios millonarios que han salido a ofrecer dinero y hay uno, uno de ellos, no recuerdo su nombre ayer, ahora entiendo el contexto, que dijo que ofrecía mil millones de dólares para quien pueda implementar eh, una solución para extraer el CO2 eh, del agua y del aire, eh, y que esto tenga que ser de una manera sostenible y que no sea tan cara de, 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 de mantener. Eh, y un, un tuitero le contestó: el árbol, los árboles hacen eso, eso es el trabajo de los árboles.
2: <risas> qué buena, sí. qué buena respuesta.
0: Sí, sí, tal cual. Eso me hace claro. acordar que
2: una vez leí que, este, que, que, que cuando, los, cuando comenzó esta, esta, esta carrera por llegar a la luna, los estadounidenses invirtieron un montón de dinero en desarrollar un lapicero eh, que funcione en el espacio, por el tema de la gravedad, porque no caía la tinta, pues, ¿no?
0: Ah, sí. Y
2: que, y que los rusos llevaron un lápiz. Unos sí, <risa> 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 claro, lápices.
0: Claro, o sea, no hay más tinta, sencillo. pues, escribes nomás, claro, pues, que es simple. Sí, pues tal cual. Bueno, eso ha sido todo por hoy, eh, espero que les haya gustado este episodio, no se olviden de compartirnos de eh, mirar en Sudaca Perú, en nuestras redes todo lo que vamos publicando a lo largo del día y de esta semana Un abrazo.
2: Chao, chao Hasta mañana, chao, chao